Hola, gracias por elegirnos y bienvenidos a un nuevo episodio de Lo que nos mueve. ¿Cómo cambia el día a día de una comunidad después de un desastre natural? ¿Cómo afrontamos la pérdida de nuestro hogar? ¿Cómo ser desplazados cambia nuestra identidad, nuestro estado emocional? Mi nombre es Tilden Reamer Leach, pero me conocen como Mati. Y con Vicky te invitamos a descubrir lo que nos mueve y a repensar la movilidad humana desde distintas perspectivas. Mi nombre es Victoria Castro, pero me dicen Vicky, y les propongo buscar puntos de encuentro entre la comunidad y las posibilidades del ingenio para salir adelante en cada uno de los episodios de este podcast, para juntos encontrar cómo nos relacionamos con el mundo y cómo miramos nuestro futuro. Además, escucharemos los testimonios en primera persona de los involucrados, para que esta experiencia sea completa. Bienvenidos a, a lo que, que nos mueve. Ay, mi Ecuador, mi lindo Ecuador, donde quiera que vaya, te llevo en mi Soto y toda la gente se arrollaba corriendo esos edificios estaban esos edificios se movían toditos la gente corría habían pedazos de volados de casas que se caían po, po. ahora decían ahora comenzó a gritar la gente los carros dejaban botadas las personas habían botado los carros y salían corriendo y de, ahora un man un loco comenzó a gritar tsunami tsunami se viene del mar las olas y ahora como solo vivimos cerca del mar de la playa tuvimos que correr, ahora corre con nuestros hijos. Bueno, nosotros corríamos, corríamos, nosotros nos olvidamos de la separación de uno de nuestros hijos. Con nosotros corríamos, subimos un puente que le dicen la 13, aquí en Atacama, allá en Atacama. Corríamos, nos quedábamos subiendo y se nos desaparece nuestra hija, la más chiquitita, no la encontrábamos. Y Sofía, y Sofía, y Sofía, la más chiquitita de todas. Nosotros digamos, corríamos durísimo cuando escuchamos adelante que dice, papi, mami, estoy acá adelante primero, ella que nosotros, ella primero con nosotros. Vayan toda la gente que no tengan dónde vivir, que se le han querido su casa, vayan a la, al albergue que se va a abrir en Tonsupa, dice. Ahora mi cuñado me dice, y yo quiero que era broma, ahora mi cuñado como a las 9 de la noche, 8 de la noche me dice, chino, chino, vamos, cuñado, que sí es serio, me dice, y él también se la había caído, no tiene dónde que también te apoyen, aquí me dónde van a dormir, aquí se le ha caído todo, se le ha dañado todas sus cosas, y dice, vamos para allá. Nos venimos con mi familia. Ahora comenzaron a armar, llegaron los marinos y comenzaron a armar carpas. Como uno se ha comedido, comenzó a ayudar a armar carpas, a ayudar a armar carpas. Toda la noche, cuando que ya como a las 11 de la noche, 12, dijeron, comenzaron a, ya solamente las familias que estaban anotadas. Pero como solo habíamos ayudado a armar carpas, yo metí a mi familia de una de las primeras también. Vamos, familia. Nosotros, nuestra familia, ¿verdad? Y uno estaba apoyando yo. 
vamos familia, nos meten en una carpa, nos dieron una carpita blanca, ahí nos metimos con nuestros seis. Nos inundamos, el agua está en las rodillas, fue algo desesperante todo, también. Todo. todo una otras cosas de otra, hemos sufrido bastante para estar aquí donde estamos. Bueno, no sé si ya lo adivinaste, pero hoy vamos a hablar del terremoto del 16 de abril de 2016, que tuvo una magnitud de 7.8. Hablamos con la gente de la costa para saber cómo se sintieron durante el temblor. En nuestro segundo episodio vamos a conversar sobre cómo tiemblan nuestros hogares. Empecemos pues. ¿Qué te parece si nos cuentas tu experiencia, Vicky? ¿Tú dónde estabas durante el terremoto de 2016? Conmigo, mmm, por allá, a eso del 2016, estaba, recuerdo que la noche del terremoto me encontraba en Ambato, centro sur de la sierra ecuatoriana. Estábamos mi hermano y mi mamá en la casa. Mi papá viajó para Quito a verle a mi abuelito. En el momento en que la tierra comenzó a temblar, yo me encontraba en mi habitación. Mi hermano que estaba al lado me dice, ñaña, esto sigue. Los dos nos encontramos en el pasillo preocupados porque seguía temblando. Decidimos bajar para la cocina, donde se encontraba nuestra madre. Los tres estábamos asustados. Lo primero que se nos vino a la mente fue que estaba erupcionando el volcán Tunguragua. Cuando el temblor terminó, lo primero que hicimos es buscar información sobre cómo estaba la familia y si era el volcán o no. Wow, entonces ustedes pensaron que era el volcán en vez del terremoto. Al principio sí. Como vivimos en una zona con grandes volcanes activos, era fácil pensar que era el volcán Tunguragua. Ya después de hablar con toda la familia y cerciorarnos de que todos estaban bien, nos enfocamos en saber dónde fue el epicentro. Lo que nos sorprendió fue la información que existía en redes sociales y la falta de información que hubo en los medios tradicionales. Durante todo ese momento hubo pequeñas réplicas que nos ponían a la defensiva de salir de la casa o no. Ay, qué susto, ¿no? Y qué difícil no tener información clara sobre la situación. Sí, para nosotros fue difícil tener información. Me imagino que para la gente que lo vivió en la costa tuvo que ser peor. Pero Mati, ¿tú dónde estabas? ¿Cómo te enteraste del terremoto? Ese día yo estaba en los Estados Unidos. Me enteré al escuchar las noticias sobre el terremoto en Ecuador. Supe que hubo muchos afectados, pero no sabíamos nada de los específicos. Pensé primerito en ti y tu familia. Le escribí a tu primo, hola Carlos si estás escuchando, <risa> y él me contó todo. Pero como no lo viví, me quedé con muchas dudas y preguntas sobre lo que pasó, cómo se sentía la gente. Y es súper sorprendente cómo los resultados del terremoto siguen afectando las vidas de la gente de la costa. Y bueno, esa es una de las grandes motivaciones para trabajar en estas historias. Pero la visión que tú nos traes del Ecuador es distinta. Es una mirada compleja como extranjera. <ríe> bueno, supongo que sí, Becky. No es normal para una gringa, ¿no? Pero decidí ir a la provincia de Esmaldas y vivir en Same, donde fui voluntaria para una fundación que construye casas de bambú 
para gente que perdió su casa en el terremoto. De esa manera pude hablar con las personas que han sido afectados por el terremoto y que aún no tienen casas. Me encanta. Ayudar y ser parte de la comunidad siempre te mueve y te transforma. Cuéntame, ¿cómo están las cosas en la costa ahora? <ríe> es chistoso, pero te cuento que hice un montón de diarios de voz cuando estaba allá, porque sabía que iba a ser un programa de radio, un podcast. Este audio que te voy a mostrar fue de mi primer día en la costa. Acabo de, de terminar con mi primer día aquí en la costa y estoy un poco cansada. Probablemente puedes escucharlo en mi voz, pero ay, hay tanto para contarles. Hoy caminé por las calles de, ¿cómo se dice? Ata Atacames, Atacames, por primera vez. Era un poco caótico, con pequeñas mototaxis pitando y yendo por todos lados. Y la gente tiene prisa, están moviendo las cosas. Pero no es nada tan rápido como, como Nueva York, por ejemplo. La gente aquí tiene tiempo para charlar con sus vecinos. Claro que todos se conocen, ¿no? Y tomar jugo de coco en la sombra esperar para la hora de la pesca en sus hamacas. Todos los edificios parecen que han estado ahí por años. Incluso las casas que faltan como... faltan algunos paredes. Existen tantos escombros en las calles, ¿sabes? Eso, eso me, me hizo recordar de, de la destrucción del terremoto y a todas las familias que fueron aplastados en sus casas, y tuve que mirar las pilas de escombros de nuevo. Hoy, cuando estaba entrando en el bus de Tonsupa, una persona que estaba sentado al lado mío me mostró todos los edificios grandes que reconstruyeron después del terremoto. Es interesante porque todos están al lado derecha y, y todos los barrios pobres pues están al lado izquierda. Era impresionante, la, la pobreza y riqueza literalmente está dividido con una calle. La gente rica no tiene que ver la realidad que hay en el otro lado de la calle. Mm, mucha gente me aconsejó ayer que es bueno, muy peligroso ir al otro lado, que como gringa y chica me pueden robar o hacer algo peor. Pero eso no me importa. Tenía que ir al otro lado y conocer cómo la gente común vivió el terremoto. Un momento, antes de ver cómo está la ciudad en la actualidad, escuchemos a Kevin. Él es un periodista de Bahía, quien nos cuenta sobre los afectados del terremoto mientras él también perdía su casa. Hola, soy Kevin Barreto, de Bahía de Caracas. Mi oficio es eh, periodista, me dedico al periodismo desde hace 25 años. Tengo 45 años de edad y fui afectado del terremoto del 16 de abril del 2016. Eh, yo me encontraba en mi casa, en una ciudad costera de Bahía, que es una ciudad turística, es un puerto turístico que se llama Bahía de Caracas. Fue un movimiento muy largo, muy largo, que duró aproximadamente 
eh, 50 segundos o un minuto, pero muy fuerte, y también tuvo una oración un poco más larga, pero en la que aproximadamente unas 1.500 viviendas en Bahía sufrieron daños. Algunas de ellas se cayeron, otras eh, sufrieron graves daños que tuvieron que terminar derrocando las casas porque no servían para nada, que fue mi caso. En mi casa quedó en pie, pero ya no servía para poder vivir. Bueno, estuve seis meses viviendo en un garaje con mi familia y con varias otras familias en, en situaciones muy deplorables, la verdad, porque todavía no terminaba el invierno y había mucha, muchos, muchos problemas de salubridad. La salubridad fue lo, lo más preocupante, ¿no? Porque inmediatamente comenzaron a existir enfermedades que en situaciones normales pues no existen. Hubo salmonelosis, problemas de, de enfermedades broncorrespiratorias y sobre todo la situación de irrecuperabilidad económica porque todos perdimos nuestros trabajos en, en aquella oportunidad y no tuvimos una... hasta el día, hasta ahora es muy complicado conseguir trabajo y, y la vida se convirtió realmente en una situación muy, muy difícil. El terremoto dejó mucho daño. Destruyó sectores en Pedernales, Puerto Viejo, Canoa, Bahía de Caracas, Manta y muchos lugares más. Más de 700 personas fallecieron y más de 40.000 personas se quedaron sin hogar. Kevin nos cuenta que en Bahía el 40% de la población fue desplazada. Los que podían se movían a la sierra para vivir con su familia y con la idea de buscar trabajo en otros lados. Kevin me impresionó. Él tuvo que reportar sobre todo el caos del terremoto mientras su familia vivía en la calle, porque ellos también lo perdieron todo durante el terremoto. Su experiencia como periodista y también afectado fue sumamente difícil. Pero Kevin tuvo que salir adelante ¿no? con su familia y apoyando a la comunidad. Pero era muy difícil, era muy difícil porque eh, cuando tú no tienes y eres impotente, yo iba y veía tanta, tanta gente, un día, un día, un día, hay algo que me impactó muchísimo y que no lo voy a olvidar jamás. Eh, hay un sitio, una playa que se llama El Matal y un día fuimos a repartir unas vituallas con unos amigos y alimentos y eran las 11 de la mañana probablemente cuando no había mucha gente en la playa y, y fuimos hasta un lugar que estaba cubierto por plásticos, muchos plásticos con muchas cabañas. Entonces eh, abrimos la cortina y estaban dos niñas, una niña tal vez de unos 5 años y una niña de unos 3 años de edad aproximadamente. Entonces estaban solas en una playa cubierta con una eh, cobacha de plásticos como muchas que estaban en el sector. Pero le preguntamos a la niña, que la niña mayor ya podía expresarse bien, le preguntamos a la niña, ¿cómo estás? Y era un poco temerosa, pero finalmente conversó. Entonces, le preguntamos a ella que cómo así estaban solas. Y ella respondió que, que el abuelo había salido a pescar. Ese es un pueblo de pescadores. Y le preguntamos, ¿y dónde está, dónde está tu mamá y tu papá? Dijeron que habían muerto en el terremoto. Entonces, es esa, de eso no voy a olvidar nunca. O sea, ver dos, dos criaturas tan frágiles en una situación tan difícil eh, 
con un abuelo que no tuve la oportunidad de conocerlo en ese día, pero que me imagino que tal vez por la necesidad de mantener a esas dos nietas que habían quedado, había salido a una faena de pesca y no sé cómo será la obligación de tener que dejar dos niños, dos, dos menores de edad, tienes que decidir en ese momento entre la supervivencia o el cuidado. Y son cosas que nos dejó el, el, nos dejó el sismo de, de, de terremoto. Yo te podría decir que no existe en esta zona, en esta región, en la costa norte de Manabí, en los pueblos aledaños a la costa, no existe una sola familia que no haya perdido algo. O perdieron un familiar, o perdieron su casa, o alguna cosa perdieron. Las ganas de salir adelante y luchar por la familia en circunstancias tan difíciles nos muestran varias alternativas, creativas y solidarias entre familias, vecinos y comunidades. Durante mi tiempo en la costa, hice entrevistas a más de 350 personas que fueron afectados durante el sismo y que perdieron su hogar. Yo escuché tantas historias de momentos difíciles. Quería entender mejor la dinámica de ayuda social. ¿Cómo respondieron los equipos de emergencia? ¿Sus logros antes del desastre y sus carencias al brindar ayuda? ¿Cómo podría Ecuador mejorar la respuesta a crisis de ese estilo? Entonces, pregunté a un ecuatoriano quien es muy sabio en estos temas. Manuel Payares es el presidente de la Fundación Raíz Ecuador. Él me dice que la angustia y desesperación de conocer sobre el terremoto fue uno de los momentos más preocupantes que vivieron muchos ecuatorianos. La información oficial demoró cuatro o cinco horas en, en ser distribuida. Fue el vicepresidente del, del Ecuador el que habló, como cuatro horas más tarde. El presidente estaba en, uh, en Italia y hubo como un embargo en la información. Es decir, el gobierno no permitió que haya información. En el Ecuador hay una ley que castiga cualquier tipo de información que pueda causar caos o nervios o cosas así. Eso lo pasó el gobierno de Correa. Entonces los canales de televisión pasaban gente bailando, música, cualquier cosa, pero ninguna noticia del terremoto. Solamente podías eh, tener información sobre el terremoto viendo medios internacionales, colombianos, la, la CNN, cosas así. Pero en Ecuador había un embargo de información hasta que el vicepresidente habló. Sí, así fue. Recuerdo que había bastante confusión justo después del terremoto. La red donde más información encontré fue en Twitter. Después que la página oficial del Geofísico informó que era un terremoto en la costa ecuatoriana. Esperábamos que en la televisión se nos indicara o informara sobre la situación, cosa que no pasó. Mientras tanto, en las redes sociales la gente hablaba sobre lo que sucedió. Se mostró videos de algunas edificaciones destruidas por el terremoto. Unos días después llegó ayuda internacional. La gente repartió carpas azules que China donó. Sí, esas carpas me sorprendieron cuando las vi por primera vez. No puedo imaginar cómo es vivir por años en una de esas carpas mientras esperas para una casa del gobierno. Un día entré en una. Son de plástico. Es como un horno adentro. No existe ventilación. El espacio es bien pequeño. No hay espacio suficiente ni para dos colchones, creo yo. 
y muchas familias de cinco y seis miembros viven dentro de una sola carpa. Manuel, en su opinión, ¿cree que el gobierno de Correa de una forma u otra quería controlar a la gente que vivía en la carpa? Existen bastantes reglas dentro de los campamentos del gobierno. No puedes escuchar música, no puedes tener animales ni mascotas. Una de las reglas más graves es que tienen que vivir en las carpas por años para recibir una casa del Midui. Bueno, supongo que es una forma en el que el gobierno de Corea podría conseguir votos para las elecciones. Así podría capturar los votos de todos los que vivían en los campamentos. Pero la ayuda que se recibe no siempre es al que más necesita. Manuel nos cuenta al respecto. Primero creo que el sistema del gobierno no siempre, pero en una gran cantidad, beneficia a muchas personas que son cercanas al gobierno, que tienen vínculos políticos, que tienen contactos, entra la corrupción, entra muchas cosas, incluso la novia del que trabaja en el gobierno tiene su casa, la mamá tiene su casa, la prima tiene su casa y las personas más vulnerables, las que están más lejos del poder y las que tienen menos capacidad de hacer cosas porque tienen menos educación, son las que menos acceso tienen a las casas, ¿no? ¿Qué hace el gobierno? Esa es una cosa. También le pregunté a Kevin sobre su opinión acerca de lo que el gobierno pudo haber hecho mejor y me dijo Vivienda. Vivienda porque si el gobierno algo, en algo ha fallado es en haber hecho un pésimo trabajo de censo para saber quiénes eran los, realmente las personas afectadas y el, lo, el monto de inversión fue un monto que no alcanzó para construir viviendas suficientes. Entonces, si algo le hace falta a la gente es vivienda digna. Probablemente... Tú no ves ahora mucha gente en las calles, pero es que después de dos años y medio, esa gente ha encontrado un cuarto que le cedió a alguien que ya eh, construyó algo. Es decir, mucha gente estaba en las calles hasta hace poco, pero esa gente ya ha ido saliendo de las calles. Pero no es porque ha recibido una vivienda del gobierno o de alguna organización no gubernamental, de ayuda. Ha ido saliendo de las calles porque tampoco pueden quedarse toda su vida viviendo en un parque. Es interesante. En los Estados Unidos se habla de los problemas del calentamiento global y cómo afectarán a toda la humanidad por igual. Se vuelve difícil pasar por alto al hecho de que incluso un terremoto golpea de diferente manera a las personas y los más afectados siempre son los pobres. Es cierto, y también tenemos que recordar que esta zona de la costa, específicamente en la provincia de Esmeraldas, ha sido históricamente marginada por décadas y han sido víctimas de violencia. Las reformas agrarias ignoraron en gran medida a la población afroecuatoriana, especialmente fueron excluidos en la legislación de tierras. El Estado trató a los afroecuatorianos como colonos aislados y no como comunidades tradicionales con derechos a tierras comunales. Sí. El terremoto nos hizo ver claramente los problemas que existieron antes del sismo. Y una de las cosas más difíciles de la escuela de un desastre natural es que hay mucha ayuda inmediata. Pero después de unos meses, la gente comienza a olvidar. 
puede ser difícil de creer, pero aún hay personas que viven sin hogar. Los efectos del terremoto no han disminuido, no han terminado. Incluso después de tres años, el problema continúa. Les voy a compartir una parte de mi diario del día después de mi llegada a la costa. Hoy ha sido un día largo. Hoy pasé todo el día hablando con gente del otro lado de la calle. Hacía un fuerte sol y mi compañera Teresa me llevó a una escuela abandonada en Esmeraldas, donde viven 50 familias que perdieron su casa en el terremoto. Les llamen este lugar los albergues. <ríe> Les cuento que antes de hoy no sabía qué significaba la palabra albergue. Pero cuando entré, entendí inmediatamente. Entramos por una cerca de alambre de púas que encerraba la escuela. La única cosa que aún parecía como parte de una escuela es un arro de baloncesto sin la red, donde unos niños estaban jugando. De ahí entré en una aula donde cinco familias estaban viviendo juntas. Había algunos colchones, cinco ovejas, una estufa en la esquina y un olor bastante fuerte. Me comentaron que solo había un baño, pero se rompió hace un tiempo ya. El gobierno los llevó a este lugar. Es un lugar bastante peligroso donde los habitantes son amenazados por ser del otro barrio y sobre todo por ser pobres. Algunas personas fallecieron dentro de los albergues. Otros ya tienen problemas de salud. Ha sido tres años después del terremoto y ellos siguen ahí. Es sorprendente cómo estos problemas pueden parecer tan lejanos o tan cercanos. Todo depende del lado de la calle del que se esté mirando. Jacinta nos cautivó con su historia. Ella vive con su familia en los albergues. A ver, dime tu nombre. Mi nombre es Jacinta Alexandra Charcopa Valencia. Y mi experiencia aquí es que tengo cosas buenas y cosas malas. Las buenas es que hemos pasado momentos bonitos. Aunque estamos aquí en el albergue, pero hay que darle gracias primeramente a Dios por lo que Dios ha hecho. Y hay momentos que ya quiero estallar, ya no quiero estar más aquí, me quisiera ir. Porque no podemos dormir, no podemos ni salir a la cancha a jugar un rato, porque en vez de llover lluvia, llueve piedra. Señor, no tengo que le digo, Señor, que tenga misericordia y nos saque rápido de aquí porque ya no queremos estar aquí. Porque hay personas que nos hacen mucho daño. Tengo 37 años y tengo 8 hijos. Pero me da pena a veces porque tengo mis hijos pequeños, sin trabajo, sin plata para alimentar a nuestros hijos. Hay veces cuando tenemos los mandamos a la escuela. Cuando no hay plata no los mandamos. Tenemos que andar pidiendo. A veces nos vamos donde nuestra familia ya están cansados, están nos ayudando. También las otras personas de la calle. Entonces por eso se le pidió. Tanto se le ha pedido a Dios. 
que antes tenía mi negocio propio. Como pobre vivía bien, gracias a Dios. A todo esto, ¿quién debe ser responsable para el bienestar de Asinta y su familia? Esa pregunta es difícil de responder. Podríamos decir que ellos mismos son responsables de su propio bienestar. O tal vez no, puesto que las circunstancias de su vida van más allá. El gobierno debería brindar buena educación, buen servicio de salud y demás cosas que garantizan el bienestar de comunidades tan vulnerables como es la comunidad en la que vive Jacinta y su familia. Esa es la pregunta clave. El mundo no tiene sistemas normativos de cómo los gobiernos y la ayuda internacional debería asistir a la gente que ha sido desplazado por un desastre natural. No existen leyes internacionales para refugiados del medio ambiente. Solo tenemos leyes para refugiados que han sido desplazados a otros países por razones de violencia y guerra. Si todas las políticas alrededor de cómo definimos quién merece ayuda y quién no, es bastante ambiguo. Las organizaciones gubernamentales están involucrados en el desplazamiento de su propia gente, como la migración interna. Veremos ejemplos de esto en otros episodios. También existe el desplazamiento de gente de afuera, como la migración externa. Y al mismo tiempo, el gobierno es responsable del cuidado de los ciudadanos, en el manejo de la administración. Un ejemplo sería el terremoto y sus medidas de acción ante el desastre. Manuel trabaja mucho con gente que ha sufrido violencia y vive en condiciones difíciles. Escuchemos con su propia voz algunos puntos de interés sobre las circunstancias que se enfrentan día a día estas personas. Es bien interesante eh, pasar mucho tiempo en esas comunidades porque uno aprende muchas cosas de este país, muchos problemas que tenemos, muchas deficiencias, eh, mucha injusticia que hay y sobre todo lo difícil que es para esa gente salir adelante ¿no? porque es como que la mayoría de cosas están en su contra o sea, una persona pobre en este país puede pagar 20 veces más por la misma cantidad de agua por peor calidad de agua que una persona que rica o sea, en los barrios ricos del ecuador pagamos 50 centavos por un metro cúbico de agua potable y la gente pobre paga hasta 10 dólares por un metro cúbico de agua sucia, que la tienen que cargar además. ¿No? Entonces, eh, también te das cuenta que muchos de los problemas son problemas fáciles, son problemas tontos de, de resolver, eh, pero que no hay como no sé, la voluntad o el, la mística del Estado para resolver los problemas de esa gente. He estado en el otro lado de la calle y vi cuando pasaba el camión de agua. Todos esperaban ahí con su jara de plástico amarillo para recibir agua sucia. Y existen más problemas como este. Hay que sentarse y preguntar a la gente cómo vive y descubrir juntos lo que necesitan. 
yo me he puesto a hacer números con muchas personas, casi tengo una oportunidad, me siento con alguien y digo, ¿qué hace? ¿cuánto gana? Entonces me dicen, yo hago trenzas en la playa, ¿y cuándo hace trenzas en la playa? Y me dicen, ¿cuándo es temporada? Entonces yo ya sé que el Ecuador tiene tal vez 60 días al año de temporada full, entonces en 60, durante un año solo puede hacer plata durante 60 días. ¿Cuánto gana cada día? Dice, cuando me va bien? 20 dólares. Entonces piensas que la mayor parte del ingreso de una mujer pueden ser 120, 200 dólares en un año. Entonces es muy, muy difícil que cómo haces una casa. ¿Cierto? Entonces, sí, eso es algo que yo siempre estoy aprendiendo, viendo. Mucha gente piensa que es que la gente no, no, no sale adelante porque no quiere. Pero en realidad la pobreza es como un peso. Y mientras más pobre y más problemas tienes, es más pesado, es más difícil salir de ahí. Entonces es muy fácil cuando estás arriba del problema decir, ah, los que están ahí abajo no quieren salir, pero en la mayoría de casos es difícil. No es imposible, pero es difícil. Yo creo que después de los, de los desastres que han habido en Latinoamérica, en Haití, en Chile, en Ecuador, creo que lo que sí tiene que entender el, el, el latinoamericano y los gobiernos, en principio es que los sistemas constructivos deben ser realmente eh, modernos. Eh, hubo algo que nos pasó y es que después del terremoto del 98, por ejemplo, nosotros no aprendimos. Volvimos a construir de la misma manera y por eso estamos viviendo lo que estamos viviendo. Pues si hubiéramos construido diferente, entonces no, no, no estuviésemos viviendo esto. Probablemente el daño habría sido mucho menor, no una cosa tan trágica. Kevin, Manuel y nosotras estamos de acuerdo en que lo que necesitamos es un sistema moderno, una estrategia clara de cómo prevenir, actuar y enfrentarnos ante un desastre natural. Es cuestión de tiempo en que otro terremoto nos golpee como país. Y este evento nos va a afectar a todos. Es importante pensar mejor en cómo reconstruimos las ciudades, qué materiales ocupamos. Y aún más, hay que pensar en cómo definimos quién recibe ayuda y quién no. Tuve la oportunidad de conocer algunas historias de familias que lo perdieron todo en el transcurso del terremoto. Lo importante para ellos fue que seguían con vida. Les tocaba una lucha muy fuerte para volver a construir lo que perdieron. Pero ellos fueron optimistas, tenían cosas a su favor, las ganas y el apoyo de la comunidad para salir adelante. Es sorprendente cómo una minga en comunidad y el compañerismo de los vecinos hacen que el volver a comenzar se convierta en una celebración. Kevin también nos muestra su mirada positiva ante un desastre natural. Cuando ocurren este tipo de cosas, lo primero que, lo primero que existe es que la gente se une mucho. Yo el primer día, cuando fue el, ter el terremoto, fue a las 6 de la tarde aproximadamente. Y esa noche eh, yo dormí en un sitio con mi familia. Eh, nos tocó pernoctar en un sitio donde habían unas 8 familias más. Eh, algunas conocidas, algunas, algunas no pero aprendes durante esos momentos de crisis a compartir todo entre todos ¿verdad? haces que los niños tengan la prioridad en que no tengan problemas luego las de pronto se llama de solteras o ancianos 
eh, te la pasas en vela porque crees que la tierra va a volver a temblar. Entonces son muchas cosas que te unen como comunidad. Eh, y también hay cosas muy buenas que ocurren eh, exógenamente porque lo primero que tú te das cuenta es que la solidaridad de los demás llega casi de manera inmediata casi de manera inmediata entonces se vuelca la solidaridad de mucha gente y esa solidaridad no termina hasta el día de hoy todos siguen hablando sobre el efecto del terremoto. Un día estaba en el bus, en camino para entrevistar a más personas. Y conocí a este hombre que cantaba en el bus. Él recolectaba unos centavos para mantener su familia. Él perdió su trabajo después del terremoto. A ver, entonces, ¿cómo te llamas? Me llamo Boris. Boris Raúl. ¿Me puedes cantar esa canción que...? Se llama La Crisis. ¿La ah. que canté ahorita? Sí. ¿Ya? Sí, ¿Se la canto ahorita, Sí. Sí. Pero con las palmas. Sí, está ya. bien. Boom, 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 que te vengo yo a cantar. No soy de lo mejor, pero te vengo a explicar. Negro a mí me llama porque soy emeraldeño. Te traigo este sonido para que lo puedas escuchar. Muchos a mí me querían igualar. Y en el Ecuador, muy cerca de su casa, pisa la acera, empieza ya el tormento, pues llegando al mercado. En compra de alimentos, ya no es lo mismo como en el pasado, pues los precios por las nubes ya se han elevado, pero suben el arroz, suben el aceite. Yo no sé qué pasa con el presidente Correa, prometió que nos apoyaría, dándonos trabajo, estudio, techo y comida, pero no fue así, todo lo cambió en vez de apoyarnos. Todo lo subió, por eso todo lo que va. Los desastres naturales plantean riesgos para todos nosotros. Después de todo, cualquiera en cualquier momento podría ser golpeado en un segundo por un terremoto o una erupción volcánica. Escuchar historias de personas, aprender de ellos y repensar cómo definimos quién califica para recibir ayuda. Pronto podría ser de vital importancia para nuestra vida. Mira, mira qué pena, el robo en efectivo está de moda en este tema. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo no sé qué pasa, porque a los cantantes lo critican, lo rechazan con tanta pobreza, tanta corrupción. Dejémonos de vainas, pues termina la canción. Ya. Chévere, ¿dónde aprendiste? Guayaquil. En Guayaquil, ¿eres de Guayaquil? Sí. Sí, chévere. Genial. ¿Y estás trabajando aquí? Mm. Y vendiendo los buses. Por ahí, ¿no? Duro, ¿no? Amigos y amigas, gracias por escucharnos en Lo que nos mueve. Este fue un episodio lleno de historias reales sobre cómo vivimos el terremoto del 2016. En el siguiente episodio vamos a conversar sobre las soluciones creativas, el ingenio ecuatoriano y sobre todo de las ganas de salir adelante como comunidad después de afrontar el terremoto.
llevo en mi corazón. Recuerda que este episodio tiene su versión en inglés. Lo puedes encontrar en nuestra página web www.forcesthatmoveus.com Estamos en Apple Store y en Spotify. En él encontrarás más información y nuevas voces para que tu experiencia sea completa. Gracias por escucharnos. Gracias por compartirlo junto a nosotras. Gracias a National Geographic Society, quien nos apoyó en la creación de lo que nos mueve. Además, gracias a las personas que compartieron su voz y sus historias durante el proceso de investigación. Y gracias también a Alex Alviar, quien escribió la música y se sumó a este proyecto con su increíble sonido y letra musical. Otra música en este episodio incluye Sin Gritar por Señor Maniquín, el proyecto solista de Mariela Espinosa. Andarele por la agrupación de Petitas Palma, Northern Lights por Chris Hagen, Escape by Evan England, My Time por Ryan Little, Meadow por Destiny in Time, Casual Desire por Angola Anyoke, Aeoli por Andrew Langdon, Sleeplessness por The Brothers Records, Gone y Long Road Ahead por Audio Binger. Gracias por ser parte de Lo que nos mueve. Hoy quiero cantarte tierra mía, llenarte de elogios y de amor, con esta sencilla melodía, que al cantar la grita el corazón, ay mi Ecuador. Ay mi Ecuador, ay mi Ecuador.